0: La red Le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 20 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista de todo lo que ha acontecido en el país. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 20 de agosto en serios problemas el representante Nelson del Valle. Esta mañana fue arrestado por los federales. Quiere enterarse el por qué les decimos en esta edición. Preocupado el senador William Villafañe en que estos arrestos provoquen desconfianza en el pueblo hacia la administración de turno y terminen pagando justos por pecadores. Nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez deja a las iglesias y los centros comerciales abiertos, pero con restricciones. Depresión Tropical Número 13 pudiera convertirse en la tormenta tropical Laura y se convierte al momento en una amenaza seria para la isla. Para este fin de semana hablamos con el Servicio Nacional de Meteorología. En condición estable, Octogenario que fue agredido con machete por su hijo en el barrio Barros de Orocovis, mientras acusan a joven por agredir y amenazar de muerte con arma blanca a su padre en el Guarico en Vega Baja. Por joven tras chocar con poste frente a residencial de Caguas. Cargos criminales a joven tras chocar mientras conducía borracha por Avenida en Santurce. Arrestan en Altamar, cerca de las costas de Aguadilla. Dos indocumentados le ocupan. Armas, rifles y dinero en efectivo. Encuentran hombre muerto en motel de la yuca en Ponce. El hombre cumplía probatoria federal. Y vivo de milagro joven herido de bala en el residencial Tibes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Antes de comenzar con las informaciones, queremos felicitar a todos los que forman parte de la familia de X61 a la red informativa en el sureste de Puerto Rico. Hoy en su aniversario número 29. Así que saludamos a la familia García Reyes, que han sido... Lo, las personas que han mantenido la operación de X61 por estos 29 años y obviamente los fundadores de X61 por lo que ha sido el logro de esta emisora en los últimos 29 años así que felicidades a la gente de X61, a la red informativa en el sureste en su 29 aniversario vamos entonces a las noticias señores, en tremendo lío se ha metido el representante Nelson del Valle esta mañana fue arrestado junto a dos personas, obviamente él fue arrestado en su residencia en Toalta otras dos personas fueron detenidas por los federales la pregunta es, ¿por qué lo detuvieron? ¿De qué se le acusa? Hoy hubo conferencia de prensa, vamos a escuchar lo que dijeron.
2: Hoy estamos aquí para hablar con ustedes sobre cuatro acusaciones que enf enfatizan los esfuerzos de colaboración con nuestros compañeros en las agencias de ley y orden encargados de varias áreas que son prioridad para el Departamento de Justicia Federal. La corrupción pública el tráfico de drogas, los crímenes violentos y la explotación infantil. Estos casos también re reflejan la importancia y el valor de la cooperación de la comunidad y el pueblo de Puerto Rico. El primer caso que vamos a discutir es sobre corrupción pública. Ayer miércoles el 19 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de ocho cargos contra el representante Nelson del Valle de Colón. Sus empleadas Nicole Santos Estrada y la madre de esta, Mildred Estrada Rojas. Los cargos alegados en la acusación contra los tres acusados son los siguientes: conspiración, robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales. Kickbacks. del valle Colón enfrenta dos cargos por fraude electrónico de servicios honestos y un cargo por obstrucción a la justicia el esquema corrupto se repite a principios del 2017 del valle Colón infló el salario de sus empleadas Santos Estrada y Estrada Rojas y de otro individuo, esa es persona A en la acusación. Y acordaron que de cada cheque del salario inflado, cada empleado se quedaría con una parte y le pagaría una comisión al registrador entre 500 dólares y 2 mil dólares. Hasta julio del 2020, del Valle de Colón había recibido más de 100 mil dólares en sobornos y comisiones ilegales este esquema. Los fines de la comparación fueron el enriquecerse a sabiendas malversando, robando, obteniendo sin autoridad y convirtiendo para su uso la porción inflada probablemente de los salarios de las empleadas y el ocultar su esquema corrupto al Estado libre asociado de Puerto Rico y sus ciudadanos al gobierno federal. Los acusados utilizaron una variedad de medios para transferir los sobornos de Santos Estrada y Estradas Rojas al de Valle Colón, incluidos entre otros los siguientes métodos. Tanto las empleadas como el tercer individuo le daban dinero en efectivo directamente al de Valle Colón para evitar hacer transacciones en los bancos. Y a veces transferirían los sobornos en incrementos de 500 dólares al de Valle Colón utilizando ATH móvil. De los cargos de fraude electrónico de servicios honestos están basados en mensajes de texto enviados entre los acusados para llevar a cabo el esquema. El cargo 8 acusa al de Valle Colón de obstrucción a la justicia por borrar mensajes de la aplicación Whatsapp, entre él y las acusadas empleadas de su oficina. El 12 de, jun de julio, los agentes del FBI entrevistaron a Santos Estrada y Estrada Rojas con relación al esquema que hoy estamos revelando. Antes y después de esa fecha, las empleadas se mantenían en comunicación con Del Valle Colón a través del Whatsapp el 27 de julio, cuando las autoridades obtuvieron el celular del legis legislador, los mensajes de WhatsApp entre Colón del Valle y Santos Estrada y Estradas Rojas ya notaban. Los habían borrado. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían sentencias máximas de 5 años de prisión por el cargo de confederación 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y obstrucción de la justicia. Los fiscales a cargo de la investigación del caso es el fiscal federal auxiliar Scott Anderson de este distrito y Jonathan Jacobson Fiscal Federal Auxiliar de la Sección de Integridad Pública, Pública en Washington, D.C. Y quiero dar gracias al trabajo de ellos y también quiero agradecer al jefe de la Sección de Integridad Pública en, en Washington, D.C., el señor Corey Amundson. Nuevamente, quiero exhortar a la comunidad a que nos comuniquen cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Reaccionando a los casos de corrupción, puede llamar al FBI al número de 787-754-6000 o también puede llamar a un, un número de 87987 654 pagó parte de su salario inflado al del Valle Colón. Sin duda, es mucho mejor ser persona A que un de los acusados en este caso. Y también refleja que Julio 12 los agentes del FBI tocaron las puertas de dos de los acusados. Y como refleja en la acusación. Esas dos personas no decidieron cooperar y mintieron a los agentes. Como dije el lunes, cuando los agentes tocan a su puerta, contesta, la contesta abre la puerta y habla en una forma honesta con los agentes. Ahora estamos dispuestos a contestar preguntas.
3: Buen día, Fiscal Carmen Enita Acevedo de Bonitas Radio.
4: Buen
3: día. Eh, el año pasado, en esta misma sala, eh, julio del 2019, hubo una conferencia de prensa en un primer caso de corrupción que todavía está pendiente, en el caso de la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher. Estaba presente la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, hoy gobernadora sucesora. En aquel momento le hicimos una pregunta relacionada a por qué el Departamento de Justicia de Puerto Rico atendiendo que también tiene una división de integridad pública no había hecho eh, acusaciones relacionadas a ese caso que venía ya desde el 2018 investigándose la alusión de la entonces secretaria fue a un memorándum de entendimiento que tiene con la Fiscalía Federal yo le pregunto ese memorando de entendimiento caducó porque ya no vemos al Departamento de Justicia en las conferencias de prensa o en las presentaciones de cargos relacionadas a corrupción pública.
2: Lo que yo voy a decir, personal de eso, es que nosotros, como está re, re, reflejado acá, trabajamos junto con nuestros este, socios en la agencia federal y estatal. Nosotros siempre trabajamos junto con el Departamento de Justicia, a nivel estatal de Puerto Rico. Okay. Est, el, estos cuatro casos que nosotros hemos trabajado son casos federales que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos en nuestra oficina fiscales que trabajan que están en destaque del departamento de justicia de Puerto Rico y nosotros siempre trabajamos juntos. Eso no quiere decir que, que el departamento de justicia no está haciendo su trabajo, ellos están haciendo su trabajo. El propósito de, de, de que estamos aquí es para mostrar los casos que nosotros hemos hecho.
3: Por eso, pero cuando hablo de un memorándum de entendimiento, ¿usted sabe si hay todavía el Departamento de Justicia tiene con el gobierno de Puerto Rico federal? Con el gobierno de Puerto Rico, ese memorándum, ¿eso es una alegación de la entonces secretaria o el gobernadora sucesora? ¿eh?
2: Sí, si nosotros siempre sí. trabajamos juntos en cualquier caso. Okay. No, no, nosotros ne, no necesitamos un papel de un memorándum okay. of understanding. Okay. Para decir que vamos a, a trabajar juntos. Nosotros trabajamos juntos en todo lo que nosotros hacemos y seguimos trabajando juntos y nosotros vamos a seguir trabajando juntos con nuestros compañeros a nivel estatal.
3: En este momento, ¿ustedes tienen casos pendientes con el Departamento de Justicia de Puerto Rico? ¿Sus fiscales están acá o ustedes están con ellos atendiendo casos de corrupción pública?
2: Nos, ellos están asignados a la oficina de nosotros. Okay. No voy a entrar en detalles en, en cuál casos nosotros estamos trabajando, pero okay. créeme que nosotros compartimos información, aunque no puede estar un fiscal en un caso con nosotros, eso no quiere decir que nosotros no estamos trabajando juntos. Más de 100 mil dólares.
5: Más de 100 mil dólares. Más
2: de 100 mil dólares.
5: Entonces, eh, cuando usted informó que él había borrado los mensajes, fue mucho de ir a visitarlo allá de, de, del allanamiento, de solicitarle el celular.
2: La acusación eh, creo que refleja el, el tiempo. Después del, del día 12 de julio, cuando nosotros hemos ido a, la, a hablar con las dos empleadas, Después de ese tiempo hubo comunicaciones entre ellos y que al momento cuando entregó el teléfono, uh, cuando el teléfono fue confiscado bajo eh, el proceso legal, de, determinaron que fueron borrados todas esas comu comunicaciones. No sé si eso...
5: Sí, sí, es que fue... Esto, claro. para, para estar segura, esto no fue uno de los casos de que ellos fueron... Eh, personalmente o quisieron cooperar antes de ustedes, como ustedes dicen, vayan donde mi antes de nosotros y donde usted, donde ellos.
2: Como está reflejado en la acusación, creo que en párrafo 62 y 63, refleja que los agentes se fueron, hablaron con ellas y ellos dijeron cosas que, que no eran verdad.
5: que aún así mintieron? Una vez estaban ellos, ya, ya comenzaba la investigación. ¿Tenía una
2: oportunidad sea, agentes tocaron la puerta y tuvieron una ruta que, por eso, vemos dónde están. Y, sí,
5: entonces, ¿cuándo estaban estaban en su propia casa?
2: Esos detalles, yo no sé. ¿Quién no estaba en su propia casa? Eh, Nelson.
5: El representante. Estaba en otro lugar. Ok. Le pregunto para confirmar. Sí, eso.
2: entiendo que
6: sí. Telemundo. Buenos días. Eh. Eh, yo tengo una pregunta que tiene que ver tanto con este arresto de Del Valle como el arresto de Charbonnier. Y es eh, la, la, el planteamiento que se ha hecho públicamente, que no hemos tenido el beneficio de, su, de tener su punto de vista, sobre la jurisdicción federal en estos casos. Se ha mencionado eh, que hay fondos federales en general que se asignan al gobierno de Puerto Rico, eh, Quisiera saber si, obviamente ustedes tienen que haber hecho el análisis, tienen que haber determinado que hay jurisdicción de ustedes en el caso, si no, no hubieran sometido el caso, pero de, de dónde, su explicación, de, de dónde surge específicamente la jurisdicción de las autoridades federales en la legislatura para poder okay. encauzar a estas personas. Okay.
2: Buena pregunta y, y, y uh, quiero aclarar esa confusión. No tenemos que mostrar que el dinero que él estaba pagando como salario son el dinero de, de fondos federales no tenemos que, que mostrar esa conexión porque dice dicen en la acusación por ejemplo en, en este, creo que están en párrafo 3 que en todos los años el gobierno de puerto rico de Commonwealth de puerto rico recibió más de 10 mil dólares en fondos federales. Nosotros no tenemos que probar o mostrar que esos son los fondos que se usó para pagar el salario. Es cuestión de que, que el gobierno de Puerto Rico y, y la Cámara de Representantes, como parte de, del gobierno de Puerto Rico, recibe esa cantidad de dinero.
6: O sea que el, no tiene la legislatura que recibir... Directamente fondos federales, a juicio de ustedes, una vez ese dinero federal entra, o esas asignaciones federales entran al tesoro público, se mezclan con, con fondos recaudados por el gobierno y por lo tanto eh, ahí entonces se configura la jurisdicción de ustedes. Es, eso así. Ok, yo tengo otra pregunta para la gente a cargo del FBI, eh, y tiene que ver un poco sobre lo que mencionó al principio de su de su alocución. Eh, eh, lo primero que usted hace es un llamado a los testigos y a las personas que están involucradas en este tipo de conducta. Eh, le pregunto, a raíz de la, de la del llamado que se hizo el pasado lunes, ¿han recibido eh, algún eh, contacto, alguien se ha comunicado, han obtenido eh, algún tipo de información de testigos o de personas involucradas en conductas de esta naturaleza?
7: Nosotros recibimos llamadas del público todo el tiempo, que sí, que han, obviamente cuando pasaba un suceso como este, el, el, el número de llamadas aumenta. En el término de determinar si esas llamadas llegan a algo, a una información que sea, una evidencia que se pueda usar, esa parte no lo no hemos hecho todavía, yo no tengo conocimiento de eso. Pero sí, por regular, cuando hablamos, exhortamos al público a que se comunique con nosotros, eso, eso nos pasa eso es algo que es normal para nosotros, recibir un número eh, mayor de llamadas. ¿En concreto, legisladores? Eh, no tengo conocimiento de eso. Y si lo tuviese, sabe que si tenemos estamos investigando, no podría compartir. Eh, mi,
6: mi última pregunta tiene que ver con los sucesos ocurridos el pasado lunes, en momentos en que María Milagro Charbonier salía del edificio donde ubican las oficinas del FBI. Quisiera saber, uno, si ustedes son la, la entidad en este momento encargada de ese edificio, y segundo, eh, parece haber habido una conducta distinta en el caso de Charbonnier versus otras personas arrestadas recientemente en el manejo de dónde se ubican los periodistas, dónde se ubican los guardias de seguridad, qué acceso se le da a los vehículos para poder transportar a las personas que salen del edificio, porque nos, ¿verdad? nos preocupa que vaya a ocurrir lo mismo hoy eh, y necesitamos saber cómo se va a manejar eso en lo sucesivo, si son ustedes los la entidad que está a cargo de eso.
7: Pues como saben, el, el FBI tiene un edificio nuevo y todavía estamos ajustándonos. Yo sé que ustedes se están ajustando también a eso. Eh, y la seguridad la compartimos. Si ustedes se fijan en el edificio, saben que hay parte del edificio que la, lo protegemos nosotros y parte lo protege el mismo complejo de... Perdón, parte no, no. De lo, lo, lo protege... del micrófono. Al micrófono, no están oyendo. Ah, discúlpame. Parte de eso lo protegemos nosotros y parte es la misma seguridad que protege el edificio. Eh, antiguo federal ¿Qué, qué, qué,
6: ¿cómo se va a manejar? porque es que hace unos días salió un, un acusado y caminó hacia el estacionamiento, hubo oportunidad de tomar eh, fotografías visuales, en el caso de Charbonnier se produjo un, un evento distinto se permitió la, el acercamiento de un vehículo se protegió de alguna manera con los propios guardias del edificio y, y fue, y de hecho un compañero fotoperiodista recibió un golpe de uno de esos vehículos en momentos en que intentaba hacer su trabajo sí.
7: Eh, yo, lo, eh, los detalles de ese evento, del golpe, si alguien resiste, yo, no le puedo no me puede abundar en eso. Pero sí, estamos verificando los protocolos para que le, le demos el acceso a ustedes que, que se merecen estas situaciones. Obviamente, nosotros tenemos que proteger también a los acusados o a, a las personas que quieren hablar con nosotros y darle la, la mayor eh, protección posible.
8: Buenas, Gerardo Alvarado, de nuevo día para el fiscal, por favor. Eh, Quisiera preguntarle si tienen ustedes constancia de cuánto, cuánto de los 100 mil dólares que usted menciona fueron transferidos en efectivo, porque en el pliego acusatorio, y me corrige si estoy mal, las transferencias eh, electrónicas suman entre 20 y 30 mil dólares. ¿Cuánto fue eh, en efectivo y si ustedes tienen constancia de, de eso? Esa será la primera pregunta.
2: Bueno, yo yo no tengo detalles sobre cada dólar, si fue efectivo o no. Eso es. Lo que está indicando es que la gran mayoría de, de las transferencias eran en efectivo.
8: Entonces, eh, usted mencionó en varias ocasiones la persona A y dio a entender como que esta persona está colaborando con ustedes. ¿Esta persona era empleado del representante eh, del Valle o quién, sí, ¿verdad? la información que usted pueda dar sobre esta persona, quién, quién, eres, quién es esta persona ah.
2: Sí, la acusación refleja quién es, el papel que tenía esa persona dentro de, de la oficina. Obviamente un empleado del de, de, de Valle Colón porque está pagando con su salario el kickback.
9: Y
8: eh, con relación a, en verdad, ya es el segundo arresto, de un miembro de la Cámara de Representantes quería preguntarle específicamente su opinión sobre eh, los controles administrativos en la Cámara de Representantes para evitar que estas situaciones lleguen al punto en el que nos encontramos hoy ¿Qué, ¿qué opinión le merecen los controles administrativos que se supone existan en la Cámara para evitar situaciones como esta?
1: Yo no voy a comentar en eso Expresiones del fiscal Stephen Muldrow obviamente en tremendo lío está metido el representante Nelson del Valle parece que esto era un esquema dentro del Capitolio, el que inflaban el sueldo de los empleados y esos empleados tenían que darle un por ciento a los legisladores, que terminará ocurriendo en este caso pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos hay preocupación de algunos legisladores de que con estos casos paguen justos por pecadores. ¿A qué se refieren? Les explicamos en breve.
0: La red. Le Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A veces cuando se dan este tipo de casos que arrestan políticos, la gente tiende a generalizar y tiende a señalar y terminan pagando justos por pecadores. Y cae como anillo al dedo la entrevista que yo tengo en estos momentos, porque la persona que yo tengo en línea telefónica me puede dar una opinión. Certera sobre ¿Cuál es el efecto que tiene el que, se, el que la gente esté señalando a diestra y siniestra sin, sin tomar en consideración la labor que hacen los políticos? Claro, hay políticos corruptos y hay políticos que tienen problemas. Ya ustedes escucharon lo que está pasando con Nelson de Valle y lo que se le acusa a María Milagro Charboniera, aunque claro, todo el mundo es inocente, aunque se le pruebe lo contrario. La pregunta es, ¿estas cosas que están ocurriendo pueden afectar al Partido Nuevo Progresista en su reelección? Yo tengo en línea telefónica al presidente del Senado William Villa Ay, perdón, ya me confundí. Al senador William Villafañe. Porque yo le dije presidente del Senado.
10: Saludos a Ariega y saludos para todo el pueblo que nos
1: escucha. Oye, yo como que le dije, me confundí, le dije presidente del Senado. No sé, <risa> eh, será un no de está cero, está cero. será un déjà vu? será un dicen que mire, miren que, que, que dicen, dicen que a veces uno la bola de cristal. Senador. 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 Senador, o sea que, pero, 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 dígan, dígame que no se siente bonito que digan presidente del Senado.
10: No, a mí no me, ¿no? a mí no, no
1: me causa nada. Pero fíjese, fíjese algo un, cuando. Más entusiasmo. Ah, no, cl muy claro, bien, claro, obviamente, pero cuando se, cuando, cuando se menciona y se rumora, es porque mucha gente entiende que usted tiene los quilates para hacerlo.
10: Ah, bueno, y eso lo, lo agradezco muchísimo, esa consideración, de verdad. Pero así el enfoque tiene que ser prevalecer en estas próximas elecciones y, y lograr una mayoría parlamentaria.
1: ¿Y qué va a hacer el Partido Nuevo Progresista para que usted pueda eventualmente ser presidente del Senado y no terminar como portavoz de la minoría, tomando en consideración estos casos que estamos viendo de arrestos de políticos?
10: Bueno. Primero, que, que no estoy buscando la presidencia, pero sí estoy buscando que el partido no progresista eh, permanezca como mayoría parlamentaria durante el próximo cuatrenio. Y para lograr eso, pues necesitamos eh, llevar un mensaje que gane la confianza de nuestro pueblo de cara a ese próximo cuatrenio. Lo primero que hay que hacer es con estos casos que han surgido, lamentablemente, que tronchan esa confianza del pueblo en sus eh, funcionarios públicos, específicamente aquellos electos, pues es eh, 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 ayu ayudar a, a que salgan del de servicio público. La realidad es que ya ellos no son candidatos, eh, por lo menos las personas que han sido acusadas no son candidatos bajo nuestra insignia y ya el presidente de la Cámara les ha solicitado la renuncia en el caso de la representante Carmonil ya renunció, hay que eh, esperar a ver qué le sucede en el caso del representante Nelson del Valle pero estas son situaciones que no son la norma dentro de la asamblea legislativa eh, y tienen que recibir el total rechazo con vehemencia de parte de aquellos que servimos con integridad a nuestro pueblo y que entendemos que la mayor satisfacción de ese servicio no es los emolumentos económicos, sino en la satisfacción de poder realizar un trabajo que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo, específicamente de las poblaciones más necesitadas en nuestra sociedad.
1: Lo que pasa es que lo preocupante en esta situación es que a veces pagan justos por pecadores. Y perdone que le traiga el pasado de recuerdo, pero usted fue víctima porque aquí se acusaron a un sinnúmero de personas y trataron de señalarlo a usted como tratándolo de, eh, a, tratándolo de atar a, a ciertos casos, como dicen por ahí por carambola, y resultó que el tiempo le dio la razón a usted. Usted no cometió irregularidad alguna, pero sin embargo le hicieron un daño porque le costó inclusive renunciar a la Secretaría de la Gobernación. Eh, no le preocupa que la historia se pueda repetir y que muchos legisladores o muchos líderes políticos que le han servido al pueblo, que quieren servirle al pueblo de manera legítima y sin ningún tipo de problema, tal vez sean acribillados por la opinión pública eh, injustamente?
10: Sí, eso ha ocurrido muchísimo también, lamentablemente, y lo que tenemos que procurar es que cuando se hagan referidos y cuando se sometan a investigaciones se tenga un grado de, de responsabilidad de que esto se está haciendo bajo el criterio y la sospecha de que realmente hay la comisión de un delito y no meramente para tratar de enlodar la reputación de un adversario político.
1: ¿Usted perdona a aquellos que trataron de manchar su imagen innecesariamente, injustamente?
10: Sí, yo yo perdoné y, y el perdonar eh, no es meramente exculpar, el perdonar también es uno poder librarse de animosidades y librarse de, de de cualquier ánimo de venganza y, y sí totalmente yo no tengo absolutamente ningún revanchismo contra las personas que de manera injusta pues eh, trataron de manchar en aquel momento mi imagen y a final de cuentas eh, lo que lo que ha sucedido verdad es que el pueblo mismo ha validado con su voto la reputación de este servidor
1: tengo que cambiar de tema porque hay muchos casos de coronavirus que se están reportando casos positivos entre ellos en líderes políticos y hay personas que pudieran decir bueno, lo que pasa es que este, este ambiente de caravana política, de festividad política, de rally político puede puede de alguna manera propiciar el contagio del COVID. Ya sabemos del caso de Duimundo, del caso de Pichi del caso del de, de presidente de la Cámara. ¿Qué usted sugiere para evitar que estas cosas pasen?
10: Bueno, seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas. Eh, luego de que advienen conocimiento del contagio del presidente de la Cámara, del vicepresidente de la Cámara, eh, 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 he puesto yo mismo, le autoimpuesto auto, un aislamiento y cuarentena. Eh, me revisé ayer las pruebas, tanto las serológicas como las moleculares. Aunque la serológica salió negativa, pues tengo que esperar con, con la molecular y aún así permanecería. Si fuera, si fuera negativa, permanecería eh, en aislamiento un tiempo adicional para garantizar que la misma es negativa. Si resultara positiva, pues está, estaría en, en cuarentena y aislamiento el tiempo que fuera necesario para salvaguardar la salud eh, no solamente de mi familia, sino también... De, de todo el pueblo con el que uno interactúa y comparte los procesos de campaña política y, y en el proceso de, del trabajo de uno como legislador así que todo lo estaré haciendo de manera remota, de manera virtual utilizando lo, los medios electrónicos que en estos tiempos nos han servido muchísimo para cumplir con nuestras responsabilidades y, pero mi exhortación es a, a que modifiquemos el, el, el modo de hacer campaña, evitemos el aglomeramiento de personas en lugares cerrados
1: y seguir, esa, y
10: seguir esas recomendaciones pero, la,
1: pero también la, lo es que,
10: si seguimos eso evitamos el contacto también
1: los políticos tienen que tomar en consideración algo porque por ejemplo, obviamente hay una serie de eh, formas electrónicas en que los políticos pueden hacer campaña y muchos como que se pegaron mucho a las redes sociales el caso es que todos sabemos y para el que no lo sepa les recordamos que la mayoría de las personas que votan en los eventos electorales son personas, como podemos decir, 45+, plus, personas mayores, personas profesionales, personas de la tercera edad, que no necesariamente están pegados en Facebook. Y el hecho de que una persona pueda hacer, eh, tener más followers, más seguidores en una red social y tener más contacto con la gente en una red social no te garantiza necesariamente el voto, porque si fuera así ya Alexandra Lugaro fuera gobernadora y Carmen Yolín Cruz hubiera ganado la primaria del Partido Popular Democrático, que ambas eh, dominan en cuanto a lo que tiene que ver con followers en las redes sociales. También me imagino que tomarán en consideración lo que sería la radio, lo que serían los métodos tradicionales e inclusive la posibilidad de que se pueda, eh, no sé, de forma adaptada tratar de visitar a esas personas. Pues
10: mira, el, como bien plantea, las redes sociales tienen su límite también en términos de la población a la que llega. Hay que eh, entonces maximizar otros, otras herramientas como los la radio, la televisión. Eh, se ha utilizado recientemente el, el tapinaje, pero mucho más importante es los medios de comunicación como este, en el que podamos tener la oportunidad de quedar expuestos a plantear ideas, soluciones, posiciones y Pero, al mismo tiempo responder las preguntas de los medios.
1: Aunque hay una realidad, es hay una realidad, senador, que es que obviamente con las situaciones que están ocurriendo en el país, el recogido de fondos para las campañas políticas se ha limitado dramáticamente.
10: Sí, muchísimo. Eh, eh, estamos pasando por una situación de crisis económica simultáneamente con la pandemia. Eso es una realidad. En la, las aportaciones a las campañas políticas son mucho menores que lo de tradiciones. Y hay pues que ser efectivos en, en el modo de poder llegar al, al elector, al ciudadano, para poder llevarle el mensaje. Y, y en esa medida, pues entonces tenemos que, que maximizar los pocos recursos que disponemos
1: vamos a estar pendiente a lo que ocurra eh, senador, obviamente tendremos tiempo largo para dialogar sobre varios temas, pero ahora mismo el tiempo nos traiciona, agradezco el que haya compartido con nosotros y esperemos que ningún político se contagie de COVID o, o termine con algún tipo de afección a raíz de que tenga que hacer política, así que mucha salud para todos, definitivamente
10: como no, muchas gracias muchas bendiciones,
1: Cómo no! gracias por compartir con nosotros, el, el senador eh, William Villafañe, ya ustedes lo escucharon, él dice que, a aquellos que lo señalaron, pero entiende que este tipo de cosas que están ocurriendo, como la que le pasó a Nelson del Valle, la que le pasó a María Milagro Charbonía y las que van a seguir pasando, definitivamente pudieran tener un efecto en cuanto a lo que tiene que ver con la elección de noviembre, ¿cómo lograrán que el pueblo entienda que el hecho de que varios legisladores hayan sido arrestados no es que la colectividad que él representa es corrupta del todo está cuesta arriba vamos a ver cómo lo van a hacer pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar en condición estable un octogenario que fue agredido a machetazos por su hijo en el barrio barro de orocovis mientras acusaron a un joven por agredir y amenazar de muerte con un arma blanca a su padre en el guarico en vega baja Murió un joven tras chocar con un poste frente al residencial Raúl Castellón en Caguas y en el en un motel, en el motel que está en la yuca en Ponce, encontraron un hombre muerto, cumplía una probatoria federal además. Cargos criminales a una joven por chocar mientras conducía borracha por una avenida en Santurce, en lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el centro de la isla. En condición estable se encuentra un octogenario que fue agredido con un machete por su hijo. Hecho ocurrido en el barrio Arros de Orocovis. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes a todos sus oyentes. Una lesión grave se reportó la tarde de ayer en la carretera 153. Kilómetro 22.0 en el barrio Barros, en el pueblo de Orocobi. Según alega Andrés Otero Pérez, de 81 años, su hijo Andrés Otero Rosario, utilizando un objeto contundente, un machete, le dio un golpe en la espalda y una herida en la mano derecha. Otero Pérez fue transportado al hospital CIM del referido municipio donde fue atendido por el doctor Rodríguez. El agente de Rivera del Distrito de Orocobi se encuentra en investigación correspondiente a este caso. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía Gay Bonito, del centro. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque un joven de 23 años murió tras chocar con un poste, esto frente a un residencial de Caguas. A Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, mediante una llamada telefónica al sistema de emergencia 911, se reportó un accidente de carácter fatal ocurrido en la avenida Troche, frente al residencial Raúl Castellón, en Caguas. Según surge de la investigación que mientras José Sánchez Rivera, 23 años y residente en Brisas del Turabo, en Cagua, conducía el vehículo marca Hyundai modelo Accent del año 1996, perteneciente a Kevin Marrero Casio, en dirección de oeste a este por la avenida Troche y al llegar frente a residencia Raúl Castellón, a exceso de velocidad este perdió el control y dominio del volante, e impactando el auto con un poste de cemento. Debido al impacto, Sánchez Rivera resultó con múltiples traumas que le ocasionaron la muerte en el acto. El agente Dones de León, de la División de Patrulla de Carretera de Caguas, la agente Nixa Sintrón, adscrita a la División de Servicios Técnicos de Caguas, y el fiscal Darío Vicepo, de la Fiscalía de Caguas, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la Metropolitana porque cargos criminales se le erradicaron a una joven que fue sorprendida en Santurce conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Además, eh, una persona fue asaltada por desconocidos en una motora mientras esa persona transitaba por la avenida Valdoriotti de Castro. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: información tenemos?
11: En horas de la tarde de ayer le fueron radicados cargos criminales por violaciones a la ley de tránsito. Eh, conducir sin licencia y conducir en estado de embriaguez, violaciones a la ley de sustancias controladas y violaciones a la orden ejecutiva 2020-60 contra Marilith de Jesús Colón por hechos ocurridos en la calle José Cora frente a la residencia residencial San Juan Bautista en Santurce. Surge de la investigación que en el lugar eh, mientras de Jesús Colón manejaba su vehículo Nissan Pathfinder año 97 color rojo, sufrió un accidente. Esta fue transportada a la división de tránsito San Juan donde le fue realizada la prueba del coronel en el aliento, arrojando .019 de alcohol en su organismo. El caso fue consultado con la fiscal Iberis Maldonado, quien ordenó radicar los cargos antes mencionados. Siendo la prueba presentada ante la jueza Iraida Rodríguez, quien, eh, luego de escuchar la misma, determinó causa señalando una fianza de 1.500 dólares, la cual fue prestada quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. El agente Melvin Alvarado ha escrito a la División de Drogas Metro, eh, investigó los hechos. Por otra parte, un robo a mano armada fue reportado a las 8.09 de la noche de ayer en la Marina del Valdoriotti de Castro, en dirección de Carolina a San Juan. De acuerdo a la investigación preliminar, alegó Kevin González que dos individuos que transitaban en una motora Yamaha lo impactan y en la parte lateral derecha del, del vehículo Honda Accord y al el, este detener, el detenerse en la vía, uno de los individuos portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojo de una cartera Gucci valorada en 300 dólares. Agentes adscrito a la División de Robos del CIC de San Juan continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana y en la norte porque le erradicaron cargos criminales a un hombre que aparentemente amenazó de muerte y, 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 y agredió, inclusive, y lo intimidó con arma blanca a su señor padre. Esto ocurrió en el Guarico, en Vega Baja. También en Vega Baja, un establecimiento de artículos eléctricos fue asaltado por desconocidos esto ocurrió en la carretera número 2 en Vega Baja. aparentemente se llevaron dinero producto de las ventas del día. Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes
9: Sí, buenas tardes eh, la información que tenemos es que un joven de 24 años de edad, identificado como Rafael Colón García fue detenido ayer por agentes del distrito de Vega Baja por hechos ocurridos en la calle Nemesio González Final del barrio Guarico de este municipio en el que se alega infracción a la ley de armas y agresión. Eh, según se alega, Colón García fue detenido por intimidar con un arma blanca a su padre Rafael Colón Maizones y amenazarle con quemarle el carro con un encendedor. Se indicó además que lo mordió en el área del hombro izquierdo y le profirió palabras oeces, además de amenazar de muerte a Rafael Colón González, de 81 años de edad. Se espera que al detenido se les radica en cargos correspondientes en el día de hoy. y Un robo se reportó a las y 9.45 de la mañana de ayer en el estacionamiento del negocio Evelio Electric, eh, localizado en la carretera 2, kilómetro 43.6 en Vega Baja. De acuerdo a informes preliminares, alega Evelio Montes de Oca... ...que dos individuos vestidos de negro... ...y enmascarados, mediante intimidación... ...y uso de fuerza física... ...le arrebataron una bolsa de papel... ...que contenía en su interior 500 dólares... ...en efectivo, cayendo al suelo... ...y ocasionándole una laceración... ...en el rostro, el perjudicado... ...fue atendido por paramédicos... ...que se personaron al lugar... ...el caso fue referido a la división de robos del CIC de Vega Baja para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Las autoridades intervinieron con dos indocumentados en aguas cercanas a Aguadilla. Le ocuparon cinco pistolas, tres rifles, cargadores, municiones y dinero en efectivo en la embarcación. La información la tiene Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes para Diaria, buenas tardes para el público que escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Bueno, tenemos que esta intervención se produjo a las 11 de la noche de ayer a unas 2.5 millas náuticas de las costas de guadía donde el personal de la Unidad Marítima de la Unión con unión a patrulla fronteriza intervino con esta embarcación, donde se logró el arresto de dos hombres de estatus migratorio no definido, así como la ocupación de varias armas de fuego, cargadores, municiones y dinero en efectivo. La intervención se produjo como parte de un patrullaje marítimo preventivo que detectaron la citada embarcación desprovista de luces de navegación. La misma fue descrita como modelo Eduardoño, color blanco, de unos 20 pies del dólar con dos motores fuera de borda, tripulada por los dos hombres, ocupándose como producto de la labor eh, un total de cinco armas de fuego, es la información que tenemos pues preliminar, eh, diversos tipos de cargadores, municiones, miles de dólares en efectivo, teléfonos celulares y armas blancas eh, personal. De la unidad de FURA, así como de Facultad de Fronteras e Inteligencia, trabajan en la investigación junto a la agencia federal ADF, la cual asumió jurisdicción de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
12: tardes.
1: Gracias, era Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Un hombre que, de hecho, eh, cumplía una probatoria federal fue encontrado muerto en un motel de la zona de la Yuca en Ponce. Mientras. Eh, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala en, lo, en las residencias de Tibes, en los townhouses de Tibes, en la zona de Ponce también y vamos con Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur nos tiene detalles de ambos incidentes, saludos, buenas tardes
11: Sí, muy buenas tardes a todos a eso de las dos y 51 de la tarde fue reportada a la policía un incidente de persona muerta, esto en Hotel Las Colinas, ubicado en la carretera 505 del barrio La yuca en Ponce según la información recibida por el personal del centro de mando, fue recibida una llamada al sistema de emergencias 911 informando sobre persona en habitación de hotel. Agentes activos del precinto Ponce S llegaron hasta el lugar encontrando el cuerpo de un hombre. Este fue identificado por la policía como Jonathan Díaz Román, de 39 años, y quien era residente del mencionado municipio. De la información recibida por personal del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce, Díaz Román poseía una probatoria federal. Al lugar se personaron los agentes Rebeca Rosado de Homicidios y Roberto Leandri de Servicios Técnicos, quienes hicieron cargo de trabajar la escena. El fiscal Ernesto Quezávez pidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo a Ciencias forenses en espera de protocolo de autopsia. También tenemos que a eso de las 9 y 6 de la noche de ayer, 19 de agosto, fue reportado una agresión grave donde un hombre resultó herido de bala. Esto ha ocurrido en la calle Guarionex de Residencia Cibestan House, en Ponce. De la información recibida, indican que al ser entrevistado el perjudicado, Edwin Rivera Vargas, de 38 años, este indicó mientras se encontraba de pasajero en el vehículo Honda modelo Civic del año 1997, de color gris, y al llegar a la ca de pasajero, ya que este había tomado, como ellos dicen, con al llegar a la calle Guarionex, el mencionado lugar, escucharon varios disparos, resultando el auto con un impacto de bala vale en la puerta al lado derecho. Y a su vez, este resultó con herida en pierna derecha. Este fue transportado en dicho auto hasta el Hospital San Lucas de Ponce, donde fue atendido por el doctor Santos, el cual diagnosticó lo anterior e indicó que su condición era estable. En el lugar del incidente fueron recogidas varias piezas de evidencia. Al lugar se presionaron los agentes de Jaira Garriga de la División de homicidio y Domingo Núñez de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Un joven de 29 años de Humacao fue arrestado. Se le ocupó cocaína, heroína, marihuana y dinero en efectivo. Este arresto se dio en el residencial Doctor Pedro Palau, en Humacao. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de la Zona Este, con detalles, saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Enriagui, buenas tardes a la hora de escucha. ¿Qué información en tenemos? Segui en, en seguimiento con las iniciativas anticrimen del área policía de Humacao, la cual es dirigida por el comandante de área, el Teniente Coronel Juan Cáceres Méndez, y coordinada por el Capitán Luis Edia Muñoz, informan que durante la tarde de ayer, 19 de agosto, personal escrito a las iniciativas anticrimen del área de Humacao, Supervisado por el de Vallandría, realizaron una intervención en el área de estacionamiento de la residencia del residencial Dr. Pedro J. Palau en Humacao. Como resultado de la misma, un hombre fue detenido por violación a la ley de sustancias controladas. Al detenido, identificado como Eloy García Martínez, de 29 años de edad y residente del lugar, se le ocupó 18 bolsitas de cocaína, 22 bolsitas de orovija, 12 bolsitas de marihuana y. 894 dólares en efectivo. El agente Félix Delgado, que la iniciativa de un de Macao. consultó el caso con la fiscal Melissa Díaz, quien instruyó dejar al detenido en la celda para la dedicación de los cargos correspondientes durante la mañana de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, 20 de agosto. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las no la red le y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 20 de agosto en serios problemas el representante Nelson del Valle. Esta mañana fue arrestado por los federales. Quiere enterarse el por qué les decimos en esta edición. Preocupado el senador William Villafañe en que estos arrestos provoquen desconfianza en el pueblo hacia la administración de turno y terminen pagando justos por pecadores. Nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez deja a las iglesias y los centros comerciales abiertos, pero con restricciones. Depresión tropical número 13 pudiera convertirse en la tormenta tropical Laura y se convierte al momento. En una amenaza seria para la isla, para este fin de semana hablamos con el Servicio Nacional de Metrología. En condición estable, octogenario que fue agredido con machete por su hijo en el barrio Barros de Orocovis. Mientras acusan a joven por agredir y amenazar de muerte con arma blanca a su padre en el Guarico en Vega Baja. Muere joven tras chocar con poste frente a residencial de Caguas. Cargos criminales a joven tras chocar mientras conducía borracha por avenida en Santurce. arresta en Altamar cerca de las costas de Aguadilla. Dos indocumentados le ocupan armas, rifles y dinero en efectivo encuentran hombre muerto en motel de la yuca en Ponce el hombre cumplía probatoria federal y vivo de milagro joven herido de bala en el residencial Tibes. esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias para aquellos que todavía no ha quedado claro en qué consiste la nueva orden ejecutiva y el toque de queda vamos a resumirles a ustedes en esta edición, que fue lo que se dijo en la tarde de ayer, porque para muchos no ha quedado muy claro. Estamos hablando de que a partir del 22 de agosto va a entrar en vigor la nueva orden ejecutiva por 21 días. Toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Lockdown de 24 horas los domingos. Se prohíbe venta de alcohol después de las 7 de la noche. Hay que usar mascarilla en la calle. De lo contrario, la multa es de 100 dólares. Bares, cafetines, sport bar están cerrados por los próximos 21 días. Los supermercados tienen que garantizar distanciamiento social. Quedan prohibidas las filas, 25% de ocupación y las personas deberán esperar en sus vehículos. Los centros comerciales regresan al 25% de la operación. Las iglesias igual y aparte de ello, se prohíben los gimnasios y se prohíben actividades deportivas al aire libre. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez sobre el particular para que usted obviamente se oriente y sepa lo que nos depara el futuro a partir del próximo sábado. Hoy,
4: ante el repunte producto del descuido de algunos, tomamos medidas más restrictivas por el bien de todos los puertorriqueños. Consono con lo anterior, el gobierno estará imponiendo medidas que en unión a los ciudadanos tendremos que mantener para detener el alza y tener buenos resultados de estas medidas que se están tomando. Esto es un dato real, que reunirse en grupos es un riesgo. Inclusive, reunirse con familiares que no conforman la misma unidad familiar es un riesgo. Muchos de los que se han contagiado no representan síntomas y por eso es que pueden contagiar a sus seres queridos sin darse cuenta. Tenemos que ajustarnos a vivir con una nueva realidad, una nueva normalidad. Mi prioridad es y siempre será velar por la salud de nuestro pueblo. La orden que estaremos también emitiendo toma en cuenta la prosperidad económica que se ha visto muy impactada por esta pandemia, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo entero. Tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Task Force Médico como el Task Force Económico, es que hoy presentamos la Orden Ejecutiva 2020-62 disponiendo lo siguiente. Esta orden estará vigente por tres semanas o 21 días. Recomendaciones del Task Force Médico. Los expertos indican que el periodo de incubación es de hasta 14 días y recomiendan una semana adicional para monitorear el comportamiento de los casos. El resultado de pruebas, el uso de ventiladores y el aumento en la capacidad hospitalaria en general además del número de fallecimientos dentro de ese periodo. Son varios de los criterios a considerar. La orden estará vigente desde este sábado, 22 de agosto hasta el 11 de septiembre. El toque de queda continuará de 10 de la noche a 5 de la mañana. Los domingos, todas las personas permanecerán en sus residencias o alojamiento estableciéndose un lockdown de 24 horas solo podrá salir en el horario permitido para acudir a una cita médica, al hospital, la farmacia, para algún medicamento, supermercados o brindar o recibir un servicio esencial de los que están permitidos. En estos lugares deberán cumplir con las medidas cautelares como el uso compulsorio de las mascarillas, el distanciamiento físico y la limpieza de manos So pena del cierre de sus establecimientos. Es decir, los domingos solamente a estos lugares... Pueden asistir nuestros ciudadanos, así que deben mantenerse en sus, hogares, en sus hogares 24 horas. Igualmente, los domingos permanece prohibido el consumo, venta y estipendio de bebidas alcohólicas y sigue en vigor la misma prohibición de lunes a sábado a partir de las 7 de la noche como se encuentra actualmente. Los servicios gubernamentales continuarán como hasta el momento, recomendando primordialmente el trabajo remoto de todo aquel que pueda hacer su trabajo desde su hogar. Será responsabilidad indelegable del jefe de la agencia cumplir con las medidas cautelares. Entre las más importantes debo recalcar, si un empleado tiene un resultado positivo de COVID-19, tiene la obligación de notificar al Departamento de Salud de ese jefe de agencia y notificar a los empleados y tomar las medidas de limpieza e higienización del lugar. No hacerlo conllevará sanciones administrativas para el jefe de la agencia y consecuencias por el incumplimiento de la orden ejecutiva. Las entidades gubernamentales podrán llevar a cabo cualquier actividad o reunión necesaria para cumplir con sus deberes ministeriales, tales como las vistas públicas, para promulgar reglamentación, pero se ordena que se utilicen las herramientas tecnológicas siempre y cuando se permita la participación ciudadana exigida por la legislación vigente y aplicable. En casos que se lleve a cabo de manera presencial esta vista, será indispensable que se provea el espacio mínimo para lograr el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, el cernimiento de los participantes y cualquier medida de salubridad para evitar el contagio antes de entrar al lugar. Será obligación de cada patrono, incluyendo los dueños de negocios, como... Inmediatamente aquellos casos sospechosos y confirmados de COVID-19 entre su plantilla de empleados al Departamento de Salud a la siguiente dirección de correo electrónico, COVIDpatronos.sal, perdón, salud.pr.gov. Pr. Y es importante y quiero hacer un señalamiento de lo siguiente. También hay una gran responsabilidad para todos aquellos ciudadanos que tengan un diagnóstico positivo de COVID-19. Tienen la obligación de notificar al sistema de rastreo de su municipio. Es decir, si usted le hicieron una prueba y sale positivo a COVID-19 molecular, debe notificar en su municipio que tiene esa prueba positiva y de no haber en su municipio un sistema de rastreo de COVID-19, llamar al Departamento de Salud. Y es importante también, aquellas personas, que tengan un diagnóstico de COVID positivo, que aún con las advertencias de que no pueden transitar y que deben permanecer en una cuarentena, salgan de su vivienda, poniendo en riesgo a otros ciudadanos, serán multados y, de hecho, también pueden estar sujetos a disposiciones bajo el Código Penal. Es decir, si usted o algún familiar o algún conocido tiene un diagnóstico de COVID positivo, debe permanecer en su hogar hasta tanto tenga la autorización del médico o del Departamento de Salud de que ya está libre de COVID y que no es un, una persona que pueda contagiar a otras afuera o sus familiares. Los salones comedores y los espacios al aire libre de restaurantes o cafés y cafeterías podrán permanecer abiertos entre 5 de la mañana y 10 de la noche para comensales, de lunes a sábado, siempre y cuando su ocupación se mantenga por debajo del 25% de ocupación. Será compulsorio en esos lugares el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico de entre 6 a 9 pies entre los comensales. Cualquier violación conllevará el cierre del negocio. Es meritorio aclarar que si la ocupación del 25% no garantiza un distanciamiento físico requerido de seis a nueve pies, el restaurante tendrá la obligación de minimizar el porcentaje de ocupación para que pueda cumplir con la orden. Se recomienda que se establezca un sistema de reserva para poder controlar la cantidad de personas que puedan entrar al lugar. Los domingos, los comedores de estos establecimientos estarán cerrados para el público. Solo podrán operar por servicarro, delivery o carry-out. No se permiten las filas presenciales para el proceso de entregas en estos carry-out y las personas cuando van a buscar estos alimentos. El dueño del establecimiento será responsable de ese cumplimiento. No queremos ver, principalmente, y se lo digo porque me lo ha solicitado inclusive la alcaldesa del área de Loíza, con la preocupación de todos estos comercios en el área de piñones. Por favor, vamos a cumplir con la orden sopena de que tenga como consecuencia que se le cierre el negocio. Si ese lugar tiene un servicio de delivery, o un servicio de carry-out donde la persona va a ir a buscar los alimentos. Usted es responsable de que no haya filas que promuevan el aglomeramiento de personas. Aquel que incumpla arriesga su eh, actuación a que se le cierre el negocio. El negocio no se va a cerrar hasta el otro día ni va a ser lo que cumplen. El negocio será cerrado por un mínimo de 30 días. Así que vamos a cumplir con la orden, de lo contrario, las medidas serán mucho más rigurosas con el incumplimiento de estas órdenes en el área de los alimentos y restaurantes. Por otro lado, queda prohibida la aglomeración de personas en los estacionamientos privados de cualquier establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas como en los garajes y puestos de gasolina el dueño o administrador será responsable de veral por el fiel cumplimiento de estas medidas sopenas del cierre del establecimiento y le hago un señalamiento. Hemos tenido la información a través del Departamento de Salud de diferentes estacionamientos donde cierra el establecimiento y las personas se quedan en, en el estacionamiento, inclusive, inclusive llevan hasta neverita para permanecer en ese lugar. Eso está totalmente prohibido. No permitan que en sus facilidades nadie permanezca. O en las estaciones de gasolina que van a comprar eh, la gasolina y además compran también alimentos, refrescos o bebidas en el momento en que se puedan y se quedan en el lugar tomándolos en los predios. No está permitido. Así que eh, les solicito a estos dueños de establecimientos que cooperen con nuestra isla, que cooperen para que nosotros podamos reducir este COVID y aquellos establecimientos que están sacrificando el servicio a nuestra gente porque están cerrados o porque están limitados en la capacidad de personas que puedan tener, no salgan perjudicados por, la, por el cumplimiento de otros establecimientos. Permanecen en cierre total por 21 días adicionales los bares. Los cafetines con permiso de uso de bebidas alcohólicas, los sport bars y cualquier, y cualquier otro lugar similar, entiéndase, cualquier establecimiento que se dedique principalmente a la venta al letal de bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera del local, así como los casinos, las discotecas, los gimnasios. Se ordena el cierre 24 horas de estas discotecas, de los cines, de las salas de concierto, de los salones de juego, de los teatros de los casinos, los gimnasios, los bares, los salones de actividades o cualquier otro lugar análogo que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar. El cual, estos lugares, como ya les dijimos anteriormente, no están autorizados para operar durante la vigencia de esta orden. De igual manera, las instituciones financieras podrán operar en actividades de depósitos, retiros o pagos, siempre y cuando su ocupación de igual manera no exceda el 25% definido por el código de edificación. Es decir, que las personas dentro de las estaciones como los bancos o las cooperativas también tienen que cumplir con el 25%. Y de haber fila en el, para entrar al establecimiento, estas organizaciones e instituciones deberán garantizar el distanciamiento físico de 6 a 9 pies, el uso compulsorio de mascarilla y la limpieza de manos de estos ciudadanos al entrar al lugar. Los bancos hipotecarios y otras entidades prestamistas podrán llevar a cabo los cierres de préstamos y los préstamos hipotecarios mediante cita previa con un cliente a la vez. Los londromats podrán seguir operando de lunes a sábado sin exceder la ocupación máxima del 25% de la capacidad, al igual que los negocios dedicados a la agricultura ornamental. Los centros de oficiales de inspección vehicular operarán de lunes a sábado con igual restricciones de medidas de protección, informándoles que la extensión para la renovación de los marbetes continúa vigente, para beneficio de todos los puertorriqueños. En cuanto al sector comercial, el equipo de trabajo económico emitió unas recomendaciones. Estas se enfocaron de manera puntual en establecer un proceso de autofiscalización de cada sector de manera que se pueda lograr paulatinamente una transformación del comportamiento social respecto al virus. Ya ustedes escucharon al ingeniero Fernández. El que no cumpla... Su negocio quedará cerrado. Es el propio sector económico el que se ha organizado y ha creado un proceso de fiscalización para evitar que un solo negocio perjudique el resto de la industria. Así que este proceso de fiscalización que ustedes escucharon lo vamos a publicar para que puedan tener conocimiento de cómo va a funcionar por parte del sector económico. Las ventas online continúan siendo la manera más recomendada y segura para comprar y deben brindar la opción de servicio de entrega de ser recogido. Los establecimientos de venta al detal podrán continuar operando de lunes a sábado dentro del horario del toque de queda sin exceder el 25% de la capacidad en los establecimientos. Esto incluye a los negocios dedicados a la reparación y venta de piezas de vehículo. Dado a que nos encontramos en la época de huracanes, las ferreterías podrán continuar operando de lunes a domingo mediante citas y órdenes telefónicas, garantizando así que no habrán filas y su capacidad máxima no exceda del 25% de la ocupación. Se prohíben las filas en los establecimientos, por lo que deberán desarrollar un sistema para que los clientes esperen en sus vehículos o establecer un sistema de citas. Lo anterior exceptúa a los supermercados, quienes establecerán la vigilancia de cumplimiento con las medidas de protección, como lo estuvimos visto, viendo anteriormente en las otras órdenes. que Ellos salían, mantenían las personas a distancia, también higienizaban los carritos. Esas medidas tienen que volver a fortalecerse, como lo estaban haciendo los supermercados. Los centros comerciales de formato abierto podrán operar de lunes a sábado, más sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad que establece el Código de Edificación vigente en Puerto Rico. Mientras, los centros comerciales de formato cerrado, tomando en consideración que el 60% de sus inquilinos, son pequeños y medianos comerciantes, que son locales puertorriqueños, se limita la ocupación de su, de su capacidad a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados de área en los pasillos. Esto será implementado por la administración de cada centro comercial. A la entrada al centro comercial debe ser con el uso compulsorio de la mascarilla, el proceso de desinfección y cernimiento a la entrada del establecimiento también respetando de igual manera el distanciamiento físico. La administración de estos centros comerciales deberá asegurarse de que ningún inquilino se exceda de la ocupación máxima equivalente del 25% de capacidad establecida en su código de edificación, el uso de compulsorios compulsorio de mascarilla, el proceso de desinfección y cernimiento a la entrada también del establecimiento y respetando el distanciamiento físico, es decir, que los directores de los centros comerciales no solamente tienen una responsabilidad para el que entra a al, al, al mall, ¿verdad? bien conocidos como el mall, sino que también que sus inquilinos también cumplan con el distanciamiento y con la capacidad del 25%. Se arriesgan, como le indicó la ingeniero, a aquellos que no cumplan a que ese centro comercial cerrado, eh, como parte del incumplimiento, pueda ser cerrado por 30 días. Los cines, áreas de juego y servicio de ballet parking deberán permanecer cerradas. Todo inquilino del centro comercial deberá cumplir con la autocertificación requerida en la orden ejecutiva. Cada centro comercial deberá establecer entradas identificadas para empleados suplidores y clientes, para salvaguardar la salud y la seguridad de todos. Los concesionarios de ventas de vehículos podrán operar de lunes a sábado mediante cita previa, asegurándose no exceder del 25% de ocupación de sus lugares. Podrán continuar operando los centros de cuido de niños, siempre y cuando cumplan con todas las medidas cautelares y con las recomendaciones del CDC el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y las normas de COVID-19 de Puerto Rico-OSHA. Los plomeros, electricistas, los técnicos de mantenimiento de enseres eléctricos, de exterminación, los, los de mantenimiento de áreas verdes, la inspección de ascensores y otros tantos servicios que, que son esenciales y que son prestados a nivel individual, residencial o comercial, podrán realizar la labor siempre y cuando tengan cubierta su boca con una mascarilla para garantizar la protección de ellos y de los clientes que atiendan. En cuanto a los servicios funerarios, las funerarias deberán asegurarse de que, la, de que no se exceda la ocupación máxima equivalente al 25% también de la capacidad establecida en sus códigos. El transporte colectivo queda suspendido durante la vigencia de esta orden, solamente continuará operando el programa de llame y viaje. Enfatizamos que las clases presenciales tan el sistema público como los colegios privados no comenzarán hasta tanto se evidencia una disminución en el reporte de casos confirmados por COVID-19. En cuanto a las actividades recreativas y deportivas que son al aire libre, podrán realizarse dentro del horario de to del toque de queda y no están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional. Las playas balnearios y cuerpos de aguas no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol, socializar, ni agrupamiento. Se va a permitir, siempre y cuando sea de manera individual, para hacer deportes de forma profesional o recreativa. Y realizando las medidas cautelares, no se permitirán neveritas ni sillas de playa. Los domingos permanecerán cerrados los balnearios. En el ejercicio de las actividades permitidas, deberán asegurarse de no coincidir con alguien más en el lugar y deberán mantener la distancia de seis pies, de seis a nueve pies entre cada persona. Se prohíben las sesiones de ejercicios en grupos. Si no están en los gimnasios, tampoco pueden entonces permitirse fuera del gimnasio. Así que, Pueden hacer ejercicio, pero no puede ser en grupos, como hemos visto, que se están estado realizando en violaciones a las órdenes. El deporte hípico podrá operar a los fines de celebrar carreras oficiales, tomando las debidas precauciones, siempre y cuando no se exceda la ocupación del 25% de su capacidad. Se autoriza la celebración de eventos religiosos los siete días de la semana, dentro del horario permitido por el toque de queda. Más Solicitamos que toda iglesia, templo, mezquita o sinagoga que tenga medios de comunicación como radio, televisión y medios digitales realice sus servicios de misas, cultos o, re, o reuniones principales utilizando dichos medios. De realizar los servicios presenciales, deberán cumplir con las guías de reapertura de los servicios religiosos sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad establecida para el lugar. Las oficinas parroquiales o administrativas podrán continuar operando con dichas medidas. Un, un aspecto muy importante que ya escucharon al comisionado de la policía ha sido el plan de trabajo que se ha preparado por la Policía de Puerto Rico. La policía estará reforzando el cumplimiento de la orden ejecutiva, especialmente en cuanto al uso de la mascarilla. Toda persona que no cumpla se le impondrá una multa de 100 dólares. En el caso de comercios, la multa será de 500 dólares. Y alguna parte, para decirle que se ha estado trabajando de conformidad, con las facultades que tiene el secretario del Departamento de Salud en un reglamento para la imposición de estas multas. Así que, si usted va a salir, tiene que tener la mascarilla puesta. ¿Se dio desde cuándo estamos nosotros eh, manejando esta situación? Desde marzo. Yo creo que ha sido tiempo más que suficiente para que todos nuestros ciudadanos conozcan la importancia de utilizar la mascarilla y qué hace la diferencia entre nosotros controlar el contagio del COVID-19 o tener un repunte. La Policía de Puerto Rico trabajará en coordinación con las policías municipales para establecer planes de trabajos activos en cuanto a las posibles violaciones de la orden ejecutiva. He solicitado principalmente a la policía de las áreas de Carolina y de San Juan que sometieran un plan de trabajo para llevar a cabo intervenciones en violación a la orden ejecutiva. Hago una pausa, ustedes podrán estar viendo en sus televisores el plan de trabajo donde muestra en cada punto que vamos a tener agentes de la policía con las unidades, con las patrullas disponibles para aquellas personas que no utilicen mascarilla tienen, se exponen a la multa de 100 dólares o de 500 si es un establecimiento y aquellas personas que sean turistas o que de alguna manera eh, reaccionen de una manera eh, no adecuada a la intervención de la policía serán llevadas a la atención de un juez para someterle cargos por violación a la orden ejecutiva. Así que vamos a ser muy rigurosos y es la petición tanto del Task Force Médico como del Task Force Económico. Tenemos que ser muy rigurosos en que la gente tiene que cumplir. Y eso es
1: parte de lo que dijo la gobernadora. Decidimos tirarlo completo para que aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de escucharlo o que tengan dudas, pues puedan de alguna manera dilucidar las dudas, ya que había mucha confusión, sobre todo en el sector comercial. Y sobre todo lo que va a estar ocurriendo los domingos, que aclaramos, los domingos solamente pueden abrir los supermercados, la farmacia, las gasolineras y las ferreterías por el hecho de que estamos en temporada de huracanes hay personas que entienden que este toque de queda no es tan eh, enérgico como se esperaba, otras personas lo aplauden, claro hay que ver qué efecto va a tener en las próximas tres semanas
0: La red link a la
1: pausa y cuando regresemos hablamos de Laura, la tormenta tropical Laura o el la depresión tropical número 13 como todavía se le conoce, ¿Qué debemos esperar para Puerto Rico para el próximo fin de semana, lo sabremos luego de la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y el mundo a esta hora de la tarde? Vamos ADN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: En Estados Unidos, el Partido Demócrata eligió formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones que tendrán lugar en noviembre, en las que competirá contra el actual presidente, Donald Trump, tras una votación nominal sin precedentes efectuada de forma virtual. El discurso principal fue pronunciado el martes por la noche por quienes son vistos como las 17 estrellas en ascenso del Partido Demócrata, entre ellas la activista por los derechos al voto, Stacey Abrams, quien se postuló para el cargo de gobernadora en el estado de Georgia en 2018. Los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter también intervinieron el martes, al igual que el candidato presidencial demócrata que no logró una victoria en las elecciones de 2004, John Kerry. Por segunda noche consecutiva, la Convención Nacional Demócrata presentó de manera destacada las voces de republicanos y exrepublicanos que se pronunciaron a favor de Biden. La viuda del exsenador John McCain, Cindy McCain, el exsecretario de Defensa y senador republicano, Chuck Hagel, también se pronunció el secretario de Estado de George Bush, Colin Powell, quien infamemente ayudó a defender la invasión estadounidense de Irak, mintiéndole a la Organización de las Naciones Unidas sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de ese país. Durante un discurso pronunciado en el horario de máxima audiencia, Powell elogió a Biden y a su difunto hijo, Bill Biden, quien se desempeñó como miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware y fue desplegado en Irak en 2008. Colin Powell sostuvo. It comes from the experience he shares. Emana de la experiencia que comparte con millones de familias de militares
6: que envían a sus amados hijos a la guerra y oran a Dios para que regresen sanos y salvos a
14: casa. A la congresista del Estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se le concedió solo un minuto para dirigirse a la Convención Nacional Demócrata en un discurso pregrabado. ocasio Cortés nominó al senador y contrincante de Biden, Bernie Sanders, quien permaneció oficialmente en la contienda a pesar de haber suspendido sus actividades de campaña en abril. El director general de Correos de Estados Unidos, Lois DeJoy, afirmó el martes que suspendería los cambios efectuados en el servicio postal hasta después de las elecciones. El anuncio se da después de una amplia ola de protestas públicas contra los recortes del servicio de correo que se estaban efectuando a pesar de que se espera que un número récord de electores usen este servicio para emitir sus votos para las elecciones presidenciales en noviembre. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi rechazó la medida tomada por DeJoy por considerarla insuficiente y manifestó que con la disposición el director no logra revertir el daño ya causado al Servicio Postal de Estados Unidos. Pelosi ha solicitado el retorno a sesión a la Cámara del receso de verano para votar de forma urgente sobre el Servicio Postal. La votación ha sido programada para el sábado. La semana pasada el presidente Donald Trump admitió que está trabajando para socavar el Servicio Postal estadounidense con el el fin de hacer más difícil el voto por correo en noviembre. El comentario de Trump se produjo al tiempo que el servicio postal retiró buzones y equipos de clasificación de cartas en todo el país y envió cartas advirtiendo que es posible que no todas las papeletas de votación por correo sean entregadas a tiempo en 46 estados y en Washington, D.C. En Nueva York, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez visitó el martes una oficina de correos en el distrito de Queens, donde criticó las medidas tomadas por el gobierno de Trump.
15: This issue is
14: este problema es más grande que cualquiera de nosotros. El servicio postal es no solamente cómo enviamos una papeleta de votación, es cómo obtenemos nuestra medicación, es cómo enviamos cheques de pago de alquiler, es el medio por el cual la gente recibe sus reembolsos de impuestos. Es un servicio central de cualquier sociedad civilizada. Y un ataque a nuestro servicio postal y un intento de desmantelar nuestro servicio postal por un deseo egoísta de sabotear nuestra democracia y mantener el poder es un ataque contra todos nosotros.
15: And maintain a grip on power is an attack on all of us. The U.S. reported another 43,000 coronavirus cases and more than 1,300 deaths from COVID-19 Tuesday.
14: Estados Unidos reportó el martes otros 43.000 casos de COVID-19 y más de 1.300 fallecimientos a causa de la enfermedad, lo que eleva la cifra oficial de muertos en Estados Unidos a casi 172.000. En el estado de Indiana, la Universidad de Notre Dame canceló todas las clases presenciales y sostuvo que pasaría a impartir solamente clases en línea, luego de confirmar 80 nuevos casos de COVID-19 vinculados a una fiesta llevada a cabo fuera del campus, en la cual los estudiantes se negaron a usar tapabocas o mantener el distanciamiento físico. Mientras tanto, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el martes ambiciosos planes de someter a pruebas de diagnóstico a unos 600.000 estudiantes y 75.000 empleados antes del regreso a las clases presenciales. El periódico The New York Times informa que el número de muertes que se han reportado por COVID-19 en las prisiones y cárceles de Estados Unidos ha superado las mil. En Arizona, un grupo de cubanos solicitantes de asilo detenidos en el correccional de La Palma envió una perturbadora carta a los defensores de los inmigrantes, donde acusan a los guardias de encubrir un brote de casos de COVID-19 y de no proteger a los prisioneros contra la propagación de la enfermedad. Los reclusos también describen al menos nueve intentos de suicidio por parte de los solicitantes de asilo desesperados después de que el 97% de las solicitudes de asilo fueran rechazadas por un juez de inmigración. Mientras los casos de coronavirus confirmados a nivel mundial superan los 22 millones, la Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que adultos jóvenes y niños están impulsando cada vez más la propagación del COVID-19. Los funcionarios de la OMS sostuvieron que los recientes brotes en Australia y Filipinas fueron provocados en su mayoría por personas menores de 40 años, mientras que la epidemióloga de la OMS, María van Kerhoff, advirtió que los jóvenes no son inmunes a los peores efectos del virus. People... Estamos viendo gente, incluso jóvenes, que terminan gravemente enfermos. Estamos viendo gente que termina en la unidad de cuidados intensivos. Y estamos viendo gente joven que está muriendo por este virus.
15: Boubacar Keita resigned Tuesday.
14: En Malí, el presidente Ibrahim Boubacar Keita renunció el martes después de que los soldados de la capital, Bamako, dieran un golpe de Estado tras semanas de protestas contra el gobierno. El primer ministro de Malí también fue destituido por los líderes golpistas que se autodenominan Comité Nacional para la Salvación del Pueblo. En una emisión en la televisión estatal, los líderes del golpe prometieron organizar nuevas elecciones.
6: Malian Pueblo de Malí, no estamos interesados en el poder pero sí en la estabilidad del país que nos permitirá organizar dentro de un plazo razonable elecciones generales que permitan que el país pueda formar instituciones capaces de regular nuestra vida cotidiana
14: y restaurar la confianza entre el gobierno y los gobernados. Las Naciones Unidas y la Unión Africana condenaron el golpe y la detención del presidente de Malí. Los líderes de la oposición elogiaron el golpe como una insurrección popular. Antes del golpe del martes el presidente que se enfrentó a semanas de protesta contra la corrupción desenfrenada, la brutalidad policial y la creciente violencia de los grupos separatistas de Malí. El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, de mayoría republicana, ha publicado un informe de casi mil páginas sobre cómo Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar al presidente Trump a ganar las elecciones. El informe del Senado alega que un estrecho colaborador del antiguo director de campaña de Trump, Paul Manafort, era un oficial de la inteligencia rusa, un hallazgo no incluido en el informe del fiscal Mueller. El informe del Senado afirma que los tratos de Manafort con Konstantin Kilimnik representaban una grave amenaza de contrainteligencia. El informe también revela más detalles sobre los rusos que se reunieron con Manafort, Jared Kushner y Donald Trump Jr. en la Torre Trump en 2016. El informe del Senado señala que los individuos tenían conexiones significativas con el gobierno ruso, incluyendo los servicios de inteligencia rusos.
15: In Palm Beach, Florida, far -right Laura
14: en Palm Beach, en el estado de Florida, la activista de extrema derecha, Laura Loomer, ha ganado las primarias republicanas para el Distrito de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se encuentra ubicado el Club Mar-a-Lago, propiedad del presidente Trump. Loomer fue bloqueada en Twitter y Facebook en 2018 por sus ataques racistas a elian Omar, una de las tres musulmanas del Congreso. También se la expulsó de Uber y Lyft tras hacer comentarios islamofóbicos sobre los conductores. Donald y Melania Trump emitieron votos en ausencia en las primarias del martes y, después de la victoria de Lumer, el presidente la felicitó en una publicación en Twitter. El Partido Republicano invitó a participar en la Convención Nacional Republicana que se celebrará la próxima semana a una acaudalada pareja blanca de la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, que apuntó con armas de fuego manifestantes del movimiento Las vidas negras importan. Mark y Patricia McCloskey enfrentan cargos de delitos graves debido a un incidente que tuvo lugar en junio, cuando Mark apuntó con un rifle de asalto semiautomático contra manifestantes, mientras Patricia agitaba una pistola de plata. Está previsto también que durante la Convención Nacional Republicana hable Nick Sandman, un estudiante de una secundaria católica proveniente de Kentucky, que fue filmado sonriendo despectivamente mientras él y otros estudiantes rodeaban a un manifestante indígena en Washington, D.C. el año pasado, tras haberse burlado de los participantes de la marcha de los pueblos indígenas.
15: Presidente Trump, Tuesday, Anthony, in el
14: presidente Trump indultó el martes a la sufragista Susan B. Anthony al conmemorarse los 100 años de la ratificación de la decimonovena Enmienda a la Constitución, en virtud de la cual se otorgó a las mujeres el derecho a votar. Anthony fue arrestada en 1872 por votar a pesar de que las mujeres tenían prohibido hacerlo. En respuesta al indulto emitido por Trump, la vicegobernadora de Nueva York, Cassie Hochul, Tuiteó, siendo la mujer electa con el más alto cargo público en Nueva York y en defensa del legado de Susan B. Anthony, exigimos a Trump que anule su indulto. Susan B. Anthony estaba orgullosa de su arresto para llamar la atención sobre la causa de los derechos de la mujer y nunca pagó su fianza. Permítale descansar en paz, Donald Trump. La decimonovena enmienda, que fue ratificada hace 100 años, en 1920, 14 años después de la muerte de Anthony, no fue implementada con equidad. Durante décadas, hasta la aprobación en 1965 de la Ley de Derecho al Voto, las mujeres negras no accedieron al pleno derecho al voto. Incluso Anthony fue acusada de racista por centrarse en el sufragio de las mujeres blancas en lugar de luchar por el derecho al voto para todas las mujeres.
15: En California, el
14: Estado de California, el gobernador Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia debido a que más de 30 incendios forestales arden en todo el territorio californiano en medio de una de las peores olas de calor registrada en años. Científicos especialistas en el clima sostienen que los incendios son provocados por el incesante aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que incrementan la frecuencia, gravedad y duración de las olas de calor extremo.
15: Monday,
14: el lunes, un juez federal dejó temporalmente sin efecto parte de una política del gobierno de Trump que pondría fin a protecciones contra la discriminación de pacientes transgénero establecidas por la ley de cuidado de la salud asequible. La medida se había anunciado en junio y se suponía que entraría en vigor el martes. En noticias relacionadas, un juez federal de Idaho dejó temporalmente sin efecto una ley estatal que prohibía a mujeres y niñas transgénero participar en equipos deportivos correspondientes a su identidad de género. El gobernador republicano de Idaho, Brad Little, promulgó la ley en marzo alegando que las atletas deberían ser sometidas a estudios invasivos de su anatomía reproductiva interna y externa para verificar su sexo y su identidad de género.
0: La red le informa. Bueno,
14: señores, enganchamos los guantes
1: pendientes a la programación de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a dar más información sobre la depresión tropical número 13 o la tormenta tropical Laura en caso de que se convierta en tormenta tropical. Así que ustedes no despeguen la sintonía. De lo contrario, de no tener una intervención en vivo, pues regresamos mañana a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa regresamos hasta entonces. Que la pasen bien.